0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita. Una singola, distinta,
1: significativa componente di un discorso o di un testo che, combinata con altre o da sola, forma una frase, tipicamente inserita tra due spazi nel momento in cui viene scritta o stampata. Sono Giacomo Zito e vi porto con me in una
2: nuova grande storia di destini incrociati. Avete sentito la voce in apertura? Avrete notato che si tratta di una definizione enciclopedica e in effetti è l'enunciazione di parola nell'Oxford English Dictionary, il dizionario storico della lingua inglese moderna.
1: Una parola è morta quando è detta,
2: molti dicono.
1: Io dico che inizia proprio a vivere quel giorno.
2: Questi versi della poetessa Emily Dickinson mi fanno pensare alla forza delle parole. Le leggiamo, le pronunciamo, le portiamo addosso come se fossero una seconda pelle. Le parole vanno teorizzate, amate, divulgate. È questo che dovrebbe fare un dizionario, sia esso a buon mercato oppure capace di segnare la storia, come l'Oxford English Dictionary, il terzo protagonista di questo episodio di Destini Incrociati.
1: Oltre mezzo milione di parole, decine di milioni di lettere, innumerevoli chilometri di caratteri composti a mano. È così che si presenta agli inglesi di fine ottocento l'Oxford English Dictionary sintetizzato con le iniziali OID. E cosa avranno di così straordinario questi volumi?
2: A distinguere il lavoro dell'OID da quello degli altri dizionari sono le tante citazioni che riportano ogni parola alle opere letterarie in cui vengono utilizzate. Il principio è più ricorre in letteratura, più la parola è autorevole.
1: Amore Un sentimento o una disposizione di profondo affetto o predilezione per qualcuno, tipicamente derivata da una consapevolezza di qualità coinvolgenti, da affinità naturale o da compassione. Si manifesta nella cura per il benessere dell'altro e nel ricevere piacere dalla sua presenza. Un piacere ben distinto dal godimento sessuale.
2: Certo che per arrivare a una macchina da guerra come l'OID c'è un lavoraccio. Bisogna starci dietro, fare ricerche, lavorare con la mente. È questo che pensa l'uomo che sta scrivendo Pennino e Calamaio seduto nel suo studio. Non è un signore qualunque, il suo nome è James Murray. Sir James Murray, a voler essere precisi, che nel 1891 ha 54 anni. È il direttore editoriale dell'OID e a momenti prenderà un treno per andare a sud, da Oxford alla Contea del Berkshire. Soggiorno di piacere? Mm, Non proprio. Ha a che fare con la sua missione. Murray è diretto nel Berkshire per conoscere la persona che più di tutte ha reso grande l'OID. Quel treno gli permetterà di scoprire l'uomo che gli ha inviato negli ultimi anni ben 12.000 schede di lemmi, ovvero parole, che sono state inserite nel dizionario. Ma andiamo con ordine. Scopriamo cosa ha portato Murray ad occupare questo incarico prezioso. Per Murray l'occasione della vita. Arriva alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. C'è un complice, il caso. È un'infreddatura dovuta alla pioggia che penetra nelle ossa, a far mancare all'affetto dei suoi cari Sir Herbert Coleridge, il primo direttore del progetto di dizionario, quando non ha neppure una casa editrice che lo possa pubblicare. Sir Herbert sta per recarsi a una conferenza della Philological Society. Non ci arriverà mai. Il diluvio arriverà prima di lui. Uomo intelligente, il povero Coleridge, ma poco pratico. Pensa che in due anni il suo lavoro con il dizionario si possa concludere. Peccato che alla sua morte non arriva nemmeno a riordinare le citazioni delle parole che iniziano con la lettera A. Dopo di lui, il caos. E adesso il dizionario chi lo fa? A Oxford, anarchia diventa la parola del giorno. Frederick Farnival, braccio destro di Coleridge, prende temporaneamente il timone. All'idea iniziale avuta con il collega scomparso, ovvero quella di ricevere dai lettori volontari le schede delle singole parole, aggiunge una squadra di redattori professionisti per alleggerire il carico di lavoro del direttore editoriale, prima che impazzisca ovviamente. Farnival è bravino, ma non ha i nervi abbastanza saldi. Nei circoli che contano inizia a girare la voce che il progetto sia in crisi, destinazione fallimento. Frederick Farnival sarà pure mediocre come direttore editoriale, ma è uno che ha un buon fiuto per gli affari ed è capace di capire quando qualcun altro ha più talento di lui. Ha adocchiato durante una conferenza della Philological Society uno studioso intelligente e sveglio che potrebbe essere un bravo regista per il dizionario Colossal. Il suo nome è James Murray, scozzese, forse un po' pedante, ma con le capacità giuste. Pubblicazioni importanti, esperienze da insegnante, curatele di opere poetiche, insomma, non proprio l'ultimo arrivato. Peraltro, pensa Frederick, questo Murray potrebbe piacere ai parrucconi della casa editrice Oxford University Press, candidata a pubblicare il progetto. Beh, come strategia ci sta. E così, dopo aver convinto i signoroni di Oxford con alcune pagine di prova, James Murray prende la guida dell'OED. Il resto è storia. Per prima cosa Murray segue l'idea di Coleridge e Fornival di coinvolgere i lettori, il comitato editoriale.
1: Richiede l'aiuto in Gran Bretagna, in America e nelle colonie britanniche per portare a termine l'opera di volontariato iniziata con tanto entusiasmo vent'anni fa, leggendo e selezionando citazioni dai libri che ancora rimangono da esaminare.
2: Un annuncio distribuito ovunque, librerie, edicole, negozi, anche nei posti più impensabili. Una copia della notizia arriva infatti in una delle spaziose celle del manicomio criminale di Broadmoor, a Crothorn, contea di Berkshire. Ultimo piano, Blocco 2. La prende in mano un uomo che per noi è ancora misterioso. James Murray sta attraversando il sud del Regno Unito per andarlo a trovare. Lo sconosciuto è un essere umano che con le parole ha una relazione complicata. È lui il secondo protagonista di questo episodio di Destini Incrociati. Si chiama William Chester Minor. Qualche informazione? Bene, medico, pazzo, assassino.
0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati, incontri che cambiano la vita.
2: La storia che vi raccontiamo a Destini Incrociati continua qui, all'ultimo piano, blocco 2, del manicomio criminale di Broadmoor, a Crothorn, contea di Berkshire. Sono Giacomo Zito e l'incontro di oggi riguarda James Murray, il padre dell'Oxford English Dictionary, la Bibbia della lingua inglese, e il dottor William Chester Minor che da volontario ha inviato ben 12.000 schede di lemmi, le parole con relative definizioni che compongono il dizionario. Piccolo particolare, Minor è rinchiuso in un manicomio criminale, questo però Murray lo sa già.
1: Mi darà una grande soddisfazione fare la conoscenza del dottor Minor, al quale il dizionario deve così tanto.
2: Tipo parecchio esigente il nostro Murray, mentre è sul treno pronto a incontrare il signor Minor, di cui vi parleremo a breve, ripensa alle indicazioni date ai lettori per compilare le schede. Un percorso ben ricostruito da Simon Winchester, il giornalista inglese che alla storia di Minor e Murray ha dedicato un saggio, Il professore e il pazzo, pubblicato in Italia da Adelphi. Thank you. Le citazioni devono essere posizionate su una metà della scheda. La parola che costituisce il lemma da Murray definita catchword va nell'angolo superiore sinistro. È importante anche riportare la data della citazione che deve comparire sotto, seguita da nome dell'autore, titolo dell'opera, numero della pagina estratto della citazione stessa. Insomma, non è una cosa che si fa ad occhi chiusi. Però a Minor, nel silenzio della sua cella, tutto questo sembra abbastanza semplice. Lo stesso non si può dire dei tanti altri collaboratori volontari che si confondono spesso e inviano schede formulate male. William è rinchiuso nella sua gabbia, arredata con i suoi oggetti preferiti, i libri. Gira e rigira dentro la stanza nervoso, irrequieto. Per la prima volta non si sente più in cattività ha finalmente l'occasione di fare qualcosa che ama per la prima volta dopo decenni in cui tutti l'hanno trattato come un animale da cui prendere le distanze adora leggere la richiesta di Murray è fatta su misura per lui Letto l'annuncio, William apre i suoi cassetti e si guarda intorno circondato dai libri. Da dove iniziare per mandare al dizionario schede esaustive, appropriate, con le citazioni giuste? Ci pensa qualche settimana e poi si mette al lavoro. Una lucidità impressionante se consideriamo quello che dicono di lui i rapporti clinici. Aprile 1873.
1: Il dottor Minor è magro, anemico, irascibile nei modi. Tuttavia di giorno appare razionale, impiega il suo tempo dipingendo e suonando il flauto. Ma di notte barrica la porta della stanza con i mobili e a questi collega la maniglia della porta usando un pezzo di spago in modo da potersi svegliare se qualcuno cerca di entrare in camera sua.
2: Agosto 1875
1: L'espressione del viso la mattina è spesso distrutta e stravolta. Lamenta di sentirsi come se gli avessero premuto un ferro freddo sui denti.
2: Maggio 1877
1: Nel vivere sociale tutti i sistemi sono basati su trame di corruzione e di furfanteria ed egli è la vittima di queste macchinazioni. Ecco l'origine delle brutali torture alle quali è sottoposto ogni notte.
2: Mentre il treno sfreccia verso sud, Murray pensa a questo bizzarro signore che dall'oscurità della sua cella gli ha risolto non pochi problemi con le schede che invia da tanti anni. Per molto tempo dell'identità di questa persona gli è interessato poco, pensava fosse un semplice medico di provincia come tanti altri. Poi un giorno la verità. Un bibliotecario che segue i lavori di segreteria e di raccolta delle schede gli rivela per caso l'informazione più insolita e sorprendente che Murray abbia mai ricevuto. Il signor W.C. Minor in realtà è un assassino. È il 1872. Un uomo crolla a terra abbattuto da un colpo di pistola. Non siamo davanti a un caso di geometrico, rigoroso piano omicidia. Eh no, ad avere aperto il fuoco non è neanche un serial killer o un delinquente di mezza tacca. Il criminale, dopo aver colpito, sta per andare a consegnarsi alla polizia. Solo un pazzo si comporterebbe così. E in effetti quel pazzo è William Chester Minor. È nato nel 1834 in Sri Lanka, a Serendip, da genitori americani. Il papà, un missionario, dopo un breve periodo di tempo in Oriente, lo riporta al modo di vivere rigido degli Stati Uniti d'America. William si laurea a Yale in chirurgia. Un bravo medico, ripete qualcuno. Ancora per poco, però. La sua rovina ha un nome. Guerra di secessione. William, un uomo di pensiero più che di armi, viene arruolato come chirurgo nelle fila dell'esercito nordista. È un buono, uno che ama leggere, dipingere acquerelli, pensare. Non è pronto alla follia e al dolore che la guerra si trascina dietro. Non ha neanche il tempo di valutare bene la cosa, perché la battaglia di Wilderness gli si para davanti agli occhi, accompagnata dall'odore insopportabile della morte. È il 1864. Il presidente Lincoln affida le forze dell'Unione al generale Ulysses Grant, dando un ordine preciso. I disertori dovranno essere puniti in maniera esemplare. Nelle foreste di Wilderness, in Virginia, è maggio. C'è una foschia tremenda. Nessuno vede nulla, non si può salire a cavallo né andar giù di artiglieria. Bisogna scannarsi corpo a corpo le testimonianze dei soldati che hanno partecipato alla battaglia non lasciano spazio alla dolcezza
1: i traini di munizioni saltavano in aria i cadaveri venivano arsi nella conflagrazione i feriti, con la folle energia della disperazione si trascinavano con gli arti laceri e mutilati e sembrava che da ogni cespuglio pendessero brandelli di indumenti macchiati di sangue era come se i cristiani si fossero trasformati in diavoli e l'inferno avesse usurpato il posto alla terra
2: Minor guarda questa devastazione terrorizzato. Gli ufficiali si sono accorti che qualcosa in lui non va. Forse Aiel è stato abituato troppo bene, basta libri, più azione. Pensando di fargli un regalo, gli fanno marchiare con un ferro bollente il viso di un disertore. È un immigrato irlandese, uno dei tanti reclutati dall'esercito dell'Unione nelle città americane. Un ragazzino di vent'anni che vuole tornarsene a casa, lontano da quello schifo. Minor non ha alternativa. Non possiamo comprendere la rabbia, il terrore che prova, ma siamo in grado di dire che dopo quell'episodio la sua vita cambierà per sempre, in peggio. Da lì in poi inizia la discesa di Minor verso la paranoia. Comincia ad avere il terrore degli irlandesi. Il viso deturpato del disertore ritorna sempre davanti ai suoi occhi come un incubo. Per lui si aprono le porte di qualche ospedale psichiatrico e nel 1871 il trasferimento nel Regno Unito dal porto di Boston. Un nuovo inizio? Più o meno. Giusto per stare sicuro, oltre ai libri e al materiale per dipingere, Minor porta con sé una pistola. L'Europa che dovrebbe rigenerarlo lo fa diventare un assassino. Ma andiamo per ordine. A Londra Minor si stabilisce nel sobborgo di Lambeth, che non è esattamente il posto migliore per un rehab. Prostitute e malviventi sono all'ordine del giorno e la paranoia intanto aumenta. Una notte, per la strada, un certo George Barrett ha la sfortuna di incrociarlo. Minor lo conosce di vista, quell'uomo è un maledetto irlandese, gli si sta parando di fronte, vorrà sicuramente farmi del male, pensa. Adesso mi segue in camera, mi deruba e mi ammazza. Presa la pistola di sicurezza, William dice addio alla sensibilità che lo ha sempre guidato. E spara. È il 1891. Murray sta per arrivare nel Berkshire. Mentre la sua carrozza si dirige al manicomio di Broadmoor, si chiede che aspetto avrà questo folle psicopatico che però è così sul pezzo. Non gliene è mai importato nulla di chi fosse, ma ora che sta per conoscerlo, lo immagina come un fratello da cui sta ritornando dopo averlo abbandonato per anni. Quando Murray incontra il dottor Minor per la prima volta negli spazi all'aperto di Broadmoor, si trova davanti un uomo un po' trascurato, anche se a dire la verità pensava peggio. Nota subito che entrambi hanno la barba bianca, non una cosa così incredibile, ma gli sembra una coincidenza interessante. Si stringono la mano, entrambi incuriositi l'uno dell'altro. Murray non ha mai conosciuto un assassino e Minor non ha mai conosciuto un direttore editoriale. C'è da dire che da subito la complicità tra i due è innegabile, ognuno sa che deve qualcosa all'altro. Minor ha cambiato la vita di Murray con oltre 12.000 citazioni per un progetto ambizioso destinato originariamente a fallire e che ha invece conquistato una prospettiva grandiosa. Il direttore editoriale invece ha permesso al chirurgo di lavorare con i libri, di sentirsi ancora una volta vivo, non un paziente criminale, pericoloso e abbandonato.
0: ascoltabili presenta destini incrociati incontri che cambiano la vita
2: che dite in qualche modo questa storia ci trasmette un messaggio positivo ci dice che la cultura a volte può salvare anche il più disgraziato degli esseri umani come william minor medico paranoico colpevole di avere ammazzato un povero sconosciuto irlandese durante uno dei suoi raptus un uomo colto però che contribuisce con il suo lavoro a rendere grande l'Oxford English Dictionary, diretto da James Murray, l'altra persona di cui vi stiamo raccontando due o tre cose. Nel 1891 Murray e Minor, dopo una decina d'anni di collaborazione a distanza, si stanno finalmente esplorando. I due uomini, sebbene il contesto possa apparire bizzarro, fanno un bel pranzetto di lavoro al manicomio. Murray è affascinato da quel pazzo per niente banale con cui sta condividendo un piacevole meeting. Dio è più interessante dei dirigenti che pascolano a Oxford, di certo puzza meno di naftalina. Certo, il bello arriva quando il chirurgo inizia a delirare sul serio, ma Ray non sa se ridere o se mantenere un atteggiamento serio. Si chiede, com'è possibile che questo folle mi possa consegnare schede così precise? E non sa rispondersi. Si deve prendere il pacchetto completo. James decide di andare a trovare Minor più volte, a Broadmoor quando fa bel tempo i due si concedono passeggiate rilassanti sulla ghiaia del terras il sentiero che si affaccia sulla parte meridionale del manicomio qualche altro paziente prova a intromettersi tra i due che avranno mai di così segreto questi signori da confabulare senza sosta? Grande mistero. Magari entrambi vogliono soltanto scappare da qualcosa. Murray forse dalla polvere di Oxford e Minor dalla solitudine. Non lo dà a vedere, ma quando l'amico riparte, si sente un po' male. Nel corso degli anni, James e William sono più uniti che mai. Il loro legame è così forte che il direttore editoriale riesce a capire quando Minor sta per abbandonarsi ai suoi deliri. E a volte Murray è pure previdente. Un colpo di telegrafo al manicomio. «Com'è che sta William? Posso venire a trovarlo o alla luna storta?» In caso di risposta positiva, un treno riunisce i due amici. In caso di risposta negativa, Murray preferisce di gran lunga restarsene a Oxford. Murray non smette di essere sorpreso dagli atteggiamenti del suo amico pazzo. Un giorno gli confida di un viaggio che farà in Sudafrica, dove lo hanno invitato a tenere una conferenza. Gli costerà un occhio della testa. E mentre è a casa a fare i conti per sistemare il bilancio familiare un po' preoccupante, riceve una lettera che lo lascia senza parole:
1: Vi prego di perdonarmi per la libertà che mi prendo nell'accludere un vaglia a voi intestato che penso possa contribuire in piccola parte a far fronte a pressioni inattese sui vostri mezzi.
2: Peccato però che Minor non sia sempre così lucido. All'infermità mentale si aggiunge anche quella fisica. L'uomo cade dalla vasca da bagno. Questo tipo di incidente non risulta mai piacevole per una persona sana di mente, figuriamoci per chi non lo è. E intanto a Broadmoor l'ex chirurgo viene considerato un peso. Ha goduto di troppi privilegi. È ora di dire basta Qualcuno gli tolga la cella coi libri Ripetono i dirigenti del manicomio È vecchio ormai Tanto vale confinarlo nei locali dell'infermeria Murray, affiancato dalla moglie Ada, si ribella È inammissibile che un tale genio sia trattato così Piuttosto fatelo tornare negli Stati Uniti e in effetti in America Minor ci ritorna. Dopo un po' di tira e molla burocratici, l'Inghilterra lo abbandona al suo destino. L'uomo sarà ricoverato in un ospedale psichiatrico americano sotto tutela del fratello. È Winston Churchill, il Prime Minister in persona, a dare il placet. Se ne vada questo Minor, scarcerate, lo va bene, ma non rimetta piede in Inghilterra mai più. Il momento è arrivato. Dopo decenni di soggiorno forzato in Europa, William si deve riconnettere alle sue radici. 16 aprile 1910. Nel giardino di Broadmoor, William e James si incontrano per l'ultima volta. C'è anche Ada, la signora Murray, che non ha mai visto suo marito così triste. William non sa cosa lo attende oltreoceano. James non sa come farà senza le visite a Broadmoor, senza quell'amico bizzarro che oggi si sveglia in un modo e domani in un altro. Non vuole mostrarsi troppo vulnerabile, anche perché ha paura di poter influenzare lo stato d'animo di William. Lo saluta in maniera formale, basta una stretta di mano. Non lo rivedrà mai più. Tutto quello che il suo corpo non è riuscito a esprimere, però, James Murray lo riversa in un unico gesto. Consegna a William Minor i sei volumi fino ad allora pubblicati del dizionario. È la prima volta che Minor vede il frutto del suo lavoro così meticoloso, preciso, raffinato. E chissà se ha mai saputo cosa ha detto di lui nel 1897 il suo direttore editoriale. Le parole di Murray chiudono questo episodio di Destini Incrociati e vi danno appuntamento alla prossima.
1: Tanto enorme è stato il contributo del dottor Minor negli scorsi 17 o 18 anni che potremmo facilmente illustrare gli ultimi quattro secoli usando soltanto le sue citazioni.
0: Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora D'Usa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.